0: Eh bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour pour euh, bah, pour euh, pour ce nouvel épisode euh, du podcast Walk, euh, vagabondage nordique. Excusez-moi, je 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 suis un peu fatigué ce matin. Je me suis levé bonne heure, 6 heures, et, et je suis parti faire une une bonne session d'entraînement. Euh, euh, ça a été euh, ça a été assez intense, et je suis euh, très heureux de de vous proposer ce ce podcast après cet entraînement parce que justement euh, bah, vous verrez euh, avec euh, le nouvel invité que je vais accueillir dans, dans quelques minutes euh, on va parler on va parler euh, on va parler technique on va parler marche nordique euh, c'est un passionné euh, j'en dirais euh, j'en dirai quelques mots en tout cas euh, ce que je tiens à vous euh, préciser c'est que vagabondage nordique euh, c'est un, un podcast qui est dédié euh, à, à la marche nordique à la passion qu'on a de, de cette activité et euh, moi, je pratique la marche nordique euh, depuis 2008. Euh, J'anime un, un blog qui s'appelle Nordic Walking Adventure. Euh, je pratique la marche nordique euh, sous toutes ses formes, de la compétition au loisir. Euh, J'ai mené euh, beaucoup d'actions, de, de promotions euh, euh, un petit peu partout, en France et, et aussi euh, en Europe. Et euh, à ce propos, ben, euh, mon nouvel invité de, de ce matin, je l'ai rencontré euh, non pas en France la première fois qu'on s'est croisé euh, il me semble que c'était euh, assez loin euh, de nos contrées euh, de, de là où on pratique euh, il me semble que c'était en Allemagne euh, du côté de Roding et, euh, et on, a, on a commencé à échanger à ce moment là et moi je suis très, euh, je suis très content euh, de, de pouvoir euh, accueillir ce matin Dominique Nabusset ça va Dominique
1: ouais, bonjour, bonjour à tous
0: et Dominique, je ne sais pas si tu te souviens, on, je crois que c'est ça, hein, on s'est rencontrés à, à Roding et on, alors, a à, je, je, on a commencé à échanger là-dessus, non Il me semble... rectifié, euh, ah. oui.
1: alors, moi, Je suis un peu comme toi, j'ai commencé il y a très longtemps la marchandique. Et euh, effectivement, j'étais dans la, dans la sélection pour aller à Roding, mais je n'ai pas été pour des raisons, euh, euh, j'ai eu un décès dans ma famille et donc je n'ai pas pu aller. Et, et ah, donc, oui, je faisais partie de cette, cette, cette première euh, génération de de personnes euh, bon un peu euh, voilà euh, avec des grands noms beaucoup mais d'ailleurs euh, il n'en reste plus beaucoup dans, dans, dans la liste de, de, de ces personnes qui en Allemagne qui qui l'envie de, de bien marcher déjà dès le départ et que et donc euh, bah oui on s'est on s'est rencontré sur ça par contre ouais. euh, j'ai eu la chance par contre de laisser ma place à un petit jeune qui a pris ma place dans, dans l'avion et qui lui vrai. Euh, ouais, et lui a gagné une médaille à, à running. Et je crois qu'il a même été champion euh, le, le oui. champion. Ouais. Et, et ouais, ouais. Et bien, il n'a jamais, jamais continué la marche l'ordine. Ma c'est quoi, <rire> quoi la vie de la c'est quoi C'est des sacrés,
0: tu Alors, tu sais, Dominique, euh, donc, euh, dans, dans ce podcast, euh, le, le, le cadeau qu'on qu souhaite faire à la communauté, c'est de, de poster une carte postale et, et de, de partir euh, bah, sur un parcours euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, où est-ce qu'on se rend et quel est le point de départ de ce parcours euh, que, euh, sur lequel tu vas nous emmener euh, ce matin
1: alors, euh, oui, euh, moi les, les cartes postales dans ma tête, j'en ai plein, mais moi, j'ai un parcours que j'affectionne beaucoup et que j'emmène énormément de, de, de personnes dès que, je peux, dès que je peux faire un stage, dès que je peux emmener quelqu'un se promener. Euh, C'est là que j'emmène. Je vous emmène directement dans mon pays. C'est un pays où j'ai eu la chance de vivre pendant plus de 25 ans euh, complètement. Après, je me suis un petit peu décalé. Ce soit, on va partir dans les Côtes d'Armor, on va partir sur la Côte d'Emeraude, on va partir… Alors, on va emmener un peu plus de précision, on va partir sur la côte de Pintier et on va aller faire une marche entre val valandré et, et le Cap-Derqui, Cap-Fréel, tout ce secteur-là, que pour moi c'est le paradis. Voilà. <rire> et donc... Oui. Euh, c'est un paradis parce que c'est multi-décor, multi on, on peut très bien marcher sur le sable, on va marcher dans des dénivelés au bord des falaises qui dominent à plus de 57 mètres de hauteur, on va aller dans des criques, tous ceux que j'emmène, ils sont enchantés de, de ça, et la marche nordique a toute sa, toute sa place dans, sur ce secteur, voilà.
0: Et du justement, comment tu vois ce, 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 ce marcheur sur ce parcours Comment, Quel gestuel tu, tu, tu appliques sur ce, sur ce parcours Et quelle est le, la chance que le, que le marcheur a de, de pouvoir pratiquer sur ce parcours sa technique au niveau de sa technique, sa gestuelle
1: Alors… Euh... Je commence toujours par euh, par de la marche sur le sur le sable déjà
0: sur, le sable, sur,
1: sur la plage euh, l'histoire de bah déjà de prendre euh, bah de voilà de démarrer doucement tout ça de, de, de se mettre de, de, de prendre en prendre plein la plein la tête parce que marcher sur le sable dans dans, dans des décors comme ça c'est on se vide, quoi, et la personne a besoin de se relâcher, déjà, l'importance de la marche nordique, c'est d'être très, très relâchée, et, euh, et puis voilà, et puis au fur et à mesure des pas, au bout de dix minutes, eh ben, la personne commence déjà à, à rentrer dans, dans, dans sa marche, dans sa bulle, et, et, euh, et on va commencer euh, par, euh, ben, par un peu de technique, mais euh, comme je dis toujours, parce que ce sont des circuits, moi, qui, qui durent à peu près une heure et demie, deux heures, et euh, mm -hmm. Il faut être honnête, sur, sur ce temps-là, euh, quand on fait de la marche, on n'est pas, pas en marche nordique euh, tout le temps. Et moi, j'aime bien avoir ce qu'on appelle euh, tout le temps un corps de séance. Et le corps de séance, eh ben, pour faire de la technique, c'est un moment que, qui, qui doit être privilégié entre un coach et, et, et des loisirs ou des, ou des marcheurs compétiteurs. Hein. C'est un moment où on doit travailler. Et ce moment-là, ben, je l'ai très bien intégré dans, 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 dans tous ces parcours que, que j'emmène. Je sais très bien qu'il va y avoir de la marche qu'on appelle « bon voilà, ça va être plutôt de la randonnée bâton ». Et je vais accentuer pour qu'à un moment, on arrive à travailler 25 minutes, 30 minutes en marche nordique, vraiment. Alors, pour ça, ben, j'ai la chance d'avoir à côté de la plage de l'eau, 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 et de plus en plus, j'emmène les gens dans l'eau faire de la marche nordique.
0: Euh, Attends, voilà. là, comment ça se passe? Je, je vois ce marcheur rentrer dans l'eau, mais, mais du coup. Alors là, -ce là, je leur demande qu déjà. Qu'est-ce qu que tu vas lui donner comme conseil du coup? Alors,
1: parce que. Euh, mon but est, est simple. On peut pas travailler sur tout, tous les domaines, mais moi, je, je vais déjà leur, leur montrer que euh, à quoi on a la chance ici d'être sur un site qui permet de, de vous montrer ce que ça va être de la pousser, quoi. Et mon idée est, est très simple, c'est déjà leur, leur faire admettre qu'ils font enlever les chaussures, déjà marcher nordique sans chaussures sur une plage. Beaucoup ont peur. Ils ont peur parce que par rapport aux plantés de bâtons, ils, voilà, ils ont ils, ils sont vraiment euh, déstabilisés, quoi et euh, donc on commence comme ça tranquillement et puis après euh, on va aller dans l'eau on va aller marcher dans l'eau et là euh, bah, ouais, c'est encore plus dur hein, et bien pas, pas le choix dans l'eau il faut faire de la poussée pour pouvoir avancer alors on va, on va, on va mettre la, la hauteur de l'eau à la hauteur de la cheville euh, juste au dessus du pied au début donc c'est assez facile et puis euh, au fur et à mesure ben bah, les marcheurs euh, se prennent au jeu et puis, euh, et puis euh, on va demander un tout petit peu plus d'eau. Et là, forcément, résistance. Qui dit résistance dit pousser. Et là, naturellement, ben bah, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le, le, le geste se fait naturellement. Et euh, quand je les filme, bah, c'est incroyable la différence des fois qu'il qu y a parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, ça, ça j'aime bien intégrer ça euh, dans, dans, dans ma sortie. Après, bon, on, on sort forcément. Alors, moi, je fais beaucoup de vidéos, je travaille beaucoup avec les vidéos, j'aime bien montrer aux gens euh, comment ils étaient avant et comment ils sont après. Et euh, je pense qu'ils sont tous ravis, ils sont tous ravis, hein. ravis d'avoir de, de, mm -hmm. de, de, cette sensation-là. Bon, après, bon, voilà, on remet les chaussures et on repart sur les sentiers. Ça, mm. ça, mais euh, voilà, c'est euh, la technique. Euh, Bon, un, pour moi, c'est un sujet qui, est, qui a toujours été hyper important, parce que euh, qu'on soit un marcheur qui marche à 4 km heure, 5, 6 km h 7, 8, 9, euh, le geste, pour moi, il doit être identique. C'est juste, en fait, euh, une capacité d'adaptation à l'effort et euh, à de la concentration et du cardio qui permet d'aller plus vite. Mais le, le, on peut être un très, très beau marcheur à 6 km heure, et ça, ça j'en suis convaincu depuis toujours.
0: Qu'est-ce que tu entends par beau marcheur, Dominique J'aimerais bien que tu, que tu ailles un peu plus loin sur ta définition du beau marcheur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est souvent une thématique qui, qui, qui revient un peu dans les clubs à travers les, les discussions que j'entends sur les, les parcours et, et, les, et les, les marcheurs que j'emmène. Qu que, quelle est ta, ta, ta vision de ce beau marcheur
1: Alors... Le, il y a plusieurs choses à dire. Euh, le, déjà, la, la première chose, c'est qu'on fait de la marche nordique. Et euh, depuis quelques temps, on a confondu euh, le mot « marche nordique » avec, pour moi, euh, que je dis toujours et je l'écris souvent, c'est de la marche nordique bâton. Euh, voilà. Donc, il euh, faut, faut, faut bien préciser. La marche nordique, c'est quand même, un, je répète, un sport de concentration qui demande du physique et du cardio. Et donc, pour ça, on a des, des, des bases à respecter. Et je pense que bien, la première base qui doit être respectée, c'est planter un bâton entre les jambes. Alors, quand je dis planter un bâton entre les jambes, euh, on n'a pas, on on pas le choix aujourd'hui de, de dire ça. Parce que, euh, à cause de la compétition, il euh, euh, y a eu des dérives. Et alors là, il va falloir être un peu, un peu technique, parce que je,
0: je vais m'expliquer. Euh, C'est important, je pense, que tu, que tu donnes cette vision -là que tu as là.
1: Oui, parce, parce que euh, par le passé, moi-même, j'ai pratiqué la marche nordique avec, une, avec, avec des bâtons peut-être euh, plus grands ou, ou fait, volontairement plus grands, des très grands bâtons. Par exemple, je pourrais faire de la belle marche nordique avec un bâton qui fait 2,50 mètres, par exemple, tu vois, ou 3 mètres. Mmh. On peut faire de la belle marche avec un bâton qui fait 3 mètres, un très grand bâton. Il faut imaginer, c'est presque un peu plus de la moitié de ce que vous avez. Mais on fait de la belle marche nordique. Mais le fait d'avoir créé ce qu'on appelle de la compétition a, a généré en fait, euh, des techniques ce qu'on appelle alternative, où il plantait le bâton aussi derrière le pied arrière, mais qui, qui n'était plus un geste de marche nordique. C'est ça qu'il va falloir, c'est un peu complexe, mais il va falloir expliquer. Euh, un geste de marche nordique, c'est donc un bras qui, qui, qui va aller vers l'avant euh, Comment on va dire, un bras, pour moi, pour moi, c'est un bras qui est, qui est détendu, qui est, qui est vers l'avant, qui n'est qui pas plié, qui est, qui est, voilà, qui est relativement assez et qui va faire un mouvement de balancier de l'arrière vers l'avant, et puis il va revenir sur une ligne. Alors, beaucoup, euh, il, y a, alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la ligne. On va l'appeler, bah, aujourd'hui, euh, avec Béatrice Ranchon, on va, elle va l'appeler euh, la ligne euh, la ligne de main, euh, avec Gérard Bernard B, euh, on l'appelait le caressé de bâton avec moi c'était plutôt on va tirer des cordes bon, bon chacun a son son, son son petit mot pour exprimer la même chose et euh, et après on va avoir une main qui va partir forcément derrière avec plus ou moins d'angle le plus le plus détendu possible pour voilà et avec un alors je reviens sur le sur le planter de bâton parce que, euh, le planter de bâton entre les, entre les, entre les jambes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment la, la base qu'il qu va falloir retenir, parce qu'avoir euh, euh, un bâton qui plante entre le talon avant du pied avant et le, les orteils du pied arrière, ça, 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 ça montre qu'on est vraiment dans un geste de marche antique. vraiment dans un geste. Et c'est là aussi qu'on a le meilleur rendement. Alors, je ne dis pas, pour les loisirs, oui, ils peuvent, euh, s'ils arrivent à avoir cette amplitude de bras vers l'avant et vers l'arrière, oui, ils peuvent éventuellement, euh, ce n'est pas une faute qui est très très grave de, de planter derrière. Alors, toi, je ne sais pas ce que tu en penses sur ce geste-là, mais, c est, c est, mais la, la compétition a fait qu'on est obligé d'aller de, de, vers ça aujourd'hui.
0: Moi, Dom, j'aimerais, euh, et, et je, je, je partage, je partage ces, cette vision là que tu as du beau geste, euh, J'aimerais que tu, pour compléter, parce que je pense ah, pas que fini, pas, pas fini. non, parce que je, je pense que um, ça sera intéressant que tu abordes aussi ce qu'on va ressentir en appliquant ce, ce beau geste et cette technique, parce que je pense que tu es un assez fin technicien pour pouvoir aller um, voir et rechercher, aller chercher ce que ça va permettre uh, de ressentir pour le marcheur.
1: Alors. Ça, la... Moi, je vous ai parlé de la première partie, c'est ce qu'on appelle euh, la technique pure, euh, voilà, des angles, machin. Bon. mais mmh. il y a quand même euh, maintenant le ressenti. Le ressenti, c'est d'avoir un athlète, euh, parce que moi, pour moi, vous êtes tous des athlètes. Que vous ayez des loisirs ou des ultra-compétiteurs, vous êtes tous des athlètes. Parce oui. qu'on a... part tous d'un niveau, d'une pathologie, de... peu importe, on est tous des athlètes. Et donc, pour moi, la base, c'est le relâchement. Euh, Aujourd'hui, il y a des sur la scène, sur la scène, on voit des gens qui sont super performants, mais pas du tout relâchés. Et, euh, et, et avec l'expérience, je sais que bon, voilà, j'ai vu beaucoup de gens, euh, ce qu'on appelle entre guillemets péter, quoi, parce qu'ils sont trop dans le physique, quoi. Euh, quand quelqu'un joue, par exemple au tennis, euh, s'il n'est pas relâché, euh, ça, 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 va pas. La tendinite va arriver très, très vite. Alors être relâché, être relâché au niveau d'où ben, au niveau des euh, ce qu'on appelle des, des épaules c'est c'est voilà déjà on va être relâché on va être relâché dans, dans... tout son corps est relâché moi j'ai j'ai cette chance de, de par défaut d'être très relâché parce que j'ai fait du karaté pendant dix ans donc euh, ça j'ai appris la, la, la souplesse de, de mon corps mais euh, voilà et donc le bien-être que ça m'a apporté tout ça c'est moi euh... Je vais vous le dire, j'ai l'impression des fois de ne plus toucher le sol. Quoi. Quand je fais de la marche landique, il y, y a un moment, j'oublie complètement. Le, ça, ça me procure des sensations. Sur un 10 km, il va arriver à un moment, il va 3 km, ça va être le, un Graal absolu. Quoi. Un plaisir. Tout se vide, tout, tout devient limpide, tout devient. Et alors, moi, je pratique beaucoup aussi le trail et, euh, et j'explique souvent que. Que quand je fais de la marche nordique, moi, c'est pour moi, il est impossible de, de pouvoir me concentrer sur quelque chose de, par exemple, une liste de courses, par exemple, ou de de, 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 de penser à ce que je vais faire. Alors qu'en course à pied, ben, je peux, je, je, franchement, je peux réfléchir très très souvent à ce que je vais faire après et tout ça. Donc, ça veut dire que la marche nordique quand même me procure un. un un esprit au niveau enfin des choses au niveau du cerveau qui fait que je me déconnecte complètement quoi parce que je suis dans une concentration de, de gestuelle et, et, et de plaisir quoi je suis vraiment euh, bien. donc voilà sur euh, donc la marche dit que le geste idéal vous voyez donc ça ça allie de la technique euh, qu'on a parlé tout à l'heure ça allie donc euh, euh, du rela du relâchement ça allie tout ça et euh, et qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est beau et, et bien quoi et puis euh, et puis euh, la je leur que ça apporte pour bah, pour le corps euh, pour le corps autant que la natation parce que moi c'est alors c'est assez facile pour moi de de parler de la natation parce que la natation je pense que c'est le c'est le sport euh, euh, numéro un qui existe, euh, mais aujourd'hui, qui peut prétendre pouvoir euh, nager euh, quatre, euh, 90% des nages euh, et puis sur deux heures, quoi, alors que la marche nordique, elle, euh, bah, même si elle est un tout petit peu inférieure à la, à la natation, euh, elle, c'est quand même assez easy pour, euh, pour son corps de, de pratiquer la marche nordique et ça apporte autant, donc euh, foncer, foncer sur la marche nordique, c'est trop trop bon quoi. <rire>
0: Et, et sur ce parcours, je, je suppose que tu complètes, euh, alors tu parlais de relâchement, et je pense que ça en est aussi un, un des éléments, euh, et on en a parfois évoqué euh, le sujet euh, en se croisant, euh, c'est euh, est -ce qu est -ce comment est-ce qu'on respire, et comment, comment on doit se sentir, euh, comment on doit respirer euh, pendant ce, 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 ce parcours, et que, quel quel souffle tu mettrais sur cette carte postale avec la marche nordique
1: Alors, la respiration. C'est très, très bien que tu en parles de la respiration. Parce que moi, quand je, c'est souvent un, un sujet que quand je coach euh, les personnes, c'est un, un moment je, des fois, je, des fois, je, des fois je, crie, je crie sur les gens. parce que, parce que je, je, Non, je crie sur eux parce que, et un moment je me dis, mais euh, je ne vous entends jamais respirer. Vous êtes tous en apnée. Vous êtes tous… Euh, c'est… Euh, respirer. Euh, ça fait du bien à votre corps, quoi. vous avez besoin de respirer. Il n'y a pas de honte à respirer, c'est la chose la plus naturelle qui existe. Et en plus, on monte un peu dans les tours, euh, euh, voilà. Et, et les gens sont complètement perdus sur la respiration. Alors, quand ils sont perdus comme ça, ben, moi je leur dis, ben, écoutez, on va poser les bâtons. Souvent dans mes exercices, moi, euh, les, enfin, un tiers de mon temps, de, de, quand je suis sur un cours de marche nordique un tiers de mon temps on fait de la marche nordique le reste on ne fait pas de marche nordique euh, on fait ce qu'on appelle de la marche active on fait de la respiration on fait de la PPG on fait de la, de la PPS PPS beaucoup de plus en plus de PPS j'expliquerai mmh. oui. peu, enfin, peut-être ce que c'est que la PPS par rapport à la PPG PPG c'est du renfort, PPS c'est ce qu'on appelle des gammes répéter des gammes sans arrêt sans arrêt. et la respiration ça doit en faire partie ça, ça veut dire que eh ben, on n'est pas tous euh, égaux par rapport à la respiration et il euh, faut leur montrer des, des exos et puis après c'est aux personnes elles vont s'adapter par rapport à l'effort qu'est-ce qu'ils vont définir un exemple pour moi bah, moi je fais souvent deux, un, deux inspirations j'ai besoin de rentrer, de rentrer l'air beaucoup rentrer dans mes poumons et après un temps de pause toujours un temps de pause pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'échange gazeux et puis après pour vider mes poumons quand je suis en donc ça veut dire que quand je travaille au seuil ça veut dire sur une vitesse aussi bien en course à pied que en marche nordique ça veut dire que je suis à ma, à ma vitesse de course et quand je suis à cette vitesse-là il faut que je fonctionne comme ça c'est là où je trouve mon idéal mais une autre personne va pouvoir faire différemment sur les différentes courses où je vais dans les efforts j'entends souvent ça mais ça c'est pas bon parce que la personne est en train de, elle a à peine le temps de respirer, qu'elle a déjà vidé son son air et euh, finalement elle se crame. Donc c'est c'est tout un travail. Alors pour ça il y a il y a il y, y a des spécialistes. Hein. On parle beaucoup de marche afghane, euh, voilà, euh, la, la, marche, la marche afghane, ce qui est difficilement adaptable à, quand même à, mmh. à la nordique parce que la marche afghane c'est quand même un gros travail de, de concentration. Et quand ouais. on, on dit que la marche nordique est un gros travail de concentration, doubler la concentration ça devient un peu <rire> Ça devient très compliqué. Mais par contre, euh, pratiquer, euh, essayer de, ben de, déjà d'apprendre à respirer, euh, voilà, c'est top. Quoi. Alors, posez les bâtons, faites, faites euh, 400 mètres, 800 mètres, respirez, détendez-vous. Vous, vous, ça, c'est le top. Quoi.
0: Et tu sais, par rapport à, à ça, euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de… de... De, de cette ouverture et de cette ouverture de la cage thoracique euh, de rechercher un maximum de volume d'air quand, quand on va euh, forcément euh, bah, pousser propulser sur ses bras étirer sa cage thoracique euh, comme un accordéon en fait hein, et essayer de, de retrouver une musique est-ce que ça ça te parle euh, comme image
1: alors euh, moi ça me parle parce que c'est naturel mais après pour euh, pour les personnes c'est pas du tout naturel ils sont comme je dis en apnée beaucoup oui. trop en apnée et, et, et si on n'explique pas aux personnes c'est ça notre rôle de, aussi d'être coach et tout ça c'est d'expliquer aux personnes que comment ça fonctionne quoi comment fonctionne un échange gazeux c'est et, et, et comment et comment bah, grâce à ça le, le, le cœur va 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 fonctionner et comment le cœur va s'améliorer ça veut dire que bah, que les zones du cœur vont avec le temps à la force de faire ça vont se décaler et euh, par exemple, euh, et après, quand on va être en repos, le cœur va battre tout doucement. Et ça ne se, se fait pas comme ça sur un ah, an. Il faut continuer, il faut continuer, continuer, continuer. Et euh, moi, je pense que des fois, sur la respiration, euh, alors, euh, bien sûr, on, va, on parle de euh, Et on a tout le temps de bien faire les choses en loisir. Et il faut le faire. Il faut le faire. Et respirer, ben les gens ont perdu cette habitude de respirer. Et Justement, on a cette chance, nous, de pouvoir, ba, ba, via, enfin, via le sport, leur permettre de respirer. Mais voilà, c'est d'autres étapes encore. Hein. Ça fait beaucoup de… C'est là qu'on qu voit qu'on devient un bon marchand Nordique, pas, pas en un an ou deux ans. Et il faut, il faut quand même quelques années de pratique. Et moi, je pense que un qui était avec nous à Roding alors je, je le cite des fois pour moi ça a été un, un peu un mentor aussi à la Metz euh, m'a expliqué m'a toujours dit il faut 7 ans pour faire un bon marcheur et je pense qu'il est il, il est, il est il est dans le vrai il est dans le vrai il faut pour allier tout il faut, il faut du temps il faut laisser le mmh. temps au temps mais voilà alors tu parles de tu, toi tu parles de cage thoracique mais moi j'ai envie de te de parler, de t'emmener sur un autre sujet parce que autour, <rire> on, a, on a développé la cage thoracique, c'est très bien, mais moi, moi j'ai surtout envie de. Ce que je vois surtout, euh, c'est que les gens souffrent de, de, de ne pas pouvoir euh, soi-disant mettre les mains derrière, derrière la fesse, derrière mm. moi, tout ça. Dès qu'ils ont les bâtons, ils sont incapables. Alors, et euh, moi de mémoire, en 14 ans, j'ai jamais vu une personne ne pas réussir. À le faire. Mm. Parce que quand je leur dis, ben, on pose des bâtons, montre-moi comment tu marches, avec les bras qui, voilà, qui, qui balancent sur les côtés, et ils arrivent. Donc s'ils arrivent comme ça, forcément, ils vont arriver avec les, avec les, avec les, avec les, avec les bâtons. Euh, j'ai vu des gens en souffrance, j'ai vu trois personnes qui avaient, qui avaient eu des cancers du sein. Mm. Euh, là, 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 ils sont, là, ils sont venus, forcément, il y avait un handicap parce que la cicatrisation, tout ça fait que ben, voilà, il y a des difficultés au niveau de la marche et tout. Mais. Euh, le fait de faire de la marche, eh ben, ces personnes qui n'arrivaient pas à lever le bras, euh, eh ben, ont réussi. Les, les trois ont réussi. Quoi. Et ça, je me dis, euh, chapeau, on a un rôle, on a un rôle d'enfer, quoi. Tu vois, c'est. Oui. Alors, j'aurais quand même répéter, quand même, aux auditeurs, c'est que moi, je suis pas un coach professionnel. Il faut, 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 faut le savoir. Je suis, juste un, mmh. je, suis je suis juste un coach amateur, passionné, certes, qui passe, euh, qui, qui, qui passe, mes, diplômes, qui passe mes diplômes. Donc là, je suis dans les, dans les six premiers peut-être à, à accéder au niveau 3 de la FFA. Ça s'appelle entraîneur marche nordique compétition. Euh, donc euh, on est six à prétendre à avoir ce diplôme qui est tout nouveau. Euh, mmh. aussi, euh, je suis pas qu'à la FFA, je suis aussi à la FSGT aujourd'hui. Donc. Euh, mmh j'ai un brevet fédéral euh, voilà je suis en train de le passer pour des fédérales donc euh, voilà mais bon je, moi je reste au niveau amateur et euh, moi transmettre c'est quelque chose euh, voilà c'est moi c'est euh, qui vient qui veut venir me voir vient me voir euh, et j'ai organisé des stages comme ça euh, avec des gens euh, qui, qui avaient envie de me rencontrer et puis euh, oui. tout le monde a, tout le monde a trouvé ça super donc euh, voilà oui. donc il y a le j'ai un côté certes, je suis un, je suis un chevalier de, de du beau geste, certes. J'aime, j'adore la compétition. Euh, J'aime pas, pas me faire battre par euh, des gens qui sont des techniques qui, qui, pour moi, ne sont pas de la marchandise. Ça, c'est sûr. Mmh. Mais que que veux-tu depuis un an bah, Je me suis dit, de bah, toute façon, j'y arriverai jamais. Donc, euh, j'y arriverai jamais. Donc, euh, moi, je vais, ce que je vais faire, bah, je vais ralentir ma vitesse et je vais marcher de mieux en mieux. Mmh. Et je vais montrer qu'on peut faire, on peut faire ce un, sport en. en en allant peut-être moins vite, mais en étant quand même super bien cramé. Quoi. Parce que euh, les trois dernières courses que j'ai faites, euh, mmh. je pense que j'essaye je, je, de frôler un petit peu l'excellence, mais euh, je suis fatigué, fatigué. Mais bon, c'est la preuve que je suis dans le vrai et que je suis content de, je suis content de ça et que beaucoup de loisirs, que j'aimerais bien, et que j'essaye de faire du tutoriel, tutor... De, euh, bah, de les emmener aussi à venir faire ça, parce que euh, tout le monde peut réussir. Alors, mmh. Et pour les loisirs, je, 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 je voudrais leur, leur dire quelque chose. Moi, j'ai commencé donc euh, voilà, il y a Bien, non, j ai, j ai bientôt rentré dans ma quatorzième année de marchandique, mais faut savoir que j je marchais qu'à 6,6. Hein. C'est c'est rien quoi. J'ai marché 6,6 pendant deux ans quoi. Donc euh, et après euh, au fur et à mesure, je suis monté de 0,2, 7, 7,2, 7,4, 7,6 hein. et puis voilà quoi. Et et euh, et je suis toujours en amélioration de vitesse. Mmh. En, mais par contre, ma base, ça a été la technique. Et donc, je conserve la technique. Voilà, c'est ça. On, faut pas mmh. fonde, euh, en ce moment on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais c'est exactement ça. Mmh. Soyez technique et vous arriverez à faire ce que vous voulez. Donc, je reviens mmh. sur l'oxygénation, euh, parce que tu, tu étais parti là-dessus. Mmh. L'oxygénation, euh, bien vider euh, sa cage thoracique, tout ça. Moi, je pense que ça, c'est bien. Mais euh, est-ce qu'on a besoin d'être à outrance je ne sais pas, ce que je sais c'est que l'échange gazeux ça c'est la, la chose vraiment euh, importante l'apnée, apprenez à faire des apnées une demi seconde pour vraiment les permettre à l'oxygène de, de rentrer dans le sang et pour pouvoir vider ses, ses poumons
0: hmm.
1: euh, en natation, quand on nage si on n'a pas vidé ses poumons on ne peut pas en faire rentrer de l'oxygène donc la personne va, va, se noyer, va se noyer au bout d'un moment, quoi. Elle, va, elle, va, elle va paniquer elle va, être, elle va être en souffrance à partir du moment où on a bien vidé ses poumons eh ben quand on sort la tête de l'eau on respire et tout l'air arrive quoi. mais ça c'est super ouais. important donc euh, et en marche c'est comme ça il faut savoir euh, il faut savoir travailler ça alors euh, c'est pas c'est pas des méthodes qui sont vraiment euh, aujourd'hui euh, euh, enseignées en fait on n'enseigne mm. pas euh, la respiration on n'enseigne pas la cohérence cardiaque on enseigne mm. déjà on n'enseigne pas trop non plus le les PPS les machins donc il euh, mm. y a un travail énorme sur le territoire à faire il euh, y, y a des Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui essayent de, de bien faire, qui essayent de, de vouloir emmener les, les, des personnes vers ça par le biais de stages. Je parle de toi, mais il y a Béatrice, mais il y en a d'autres. Mmh. Il, il y a plein de personnes sur le territoire qui essayent de faire des stages. Bien Et sûr. Euh, et moi je dis, euh, et alors même moi je vais en stage, tous les deux, toi, là, je vais aller avec Béatrice Ronchon là, en stage toujours, mm. mais je, je vais en stage. Il faut aller, même si on est coach, il faut aller se faire coacher avec d'autres. On apprend toujours. Et euh, alors, une autre une chose que je veux dire, je vais en stage avec toi, je ne maîtrise pas un geste, et eh bien c'est pas sûr que je vais l'assimiler avec toi non plus, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, je vais retrouver un autre coach, X, je vais aller le voir, et là je vais piger. Et bien j'ai... On va, on va, en fait, on, prend par, euh, on récupère peut-être 10, 15 de, avec chaque personne. Mais c'est ça qui fait qu'on évolue et qu'on qu grandit et qu'on a une ouverture d'esprit, c'est parce qu'on va, on va se faire former. Et c'est très, très important de, de faire des stages voilà. et de se faire corriger.
0: Je, je vois à travers ta carte postale que tu es en train de dessiner, c'est que le parcours du marcheur nordique, il se fait dans le temps il se fait dans la répétition, il se fait dans l'engagement aussi par rapport à cette activité. Euh, justement, est-ce que tu peux, euh, tu as tout à l'heure, tu as parlé d'un moment de, de plénitude, d'expérience de, presque optimale euh, par rapport à l'engagement musculaire dans, dans la technique euh, parce que je vois parfois des gens qui n'osent pas, euh, qui effleurent le sol euh, euh, Est-ce que tu peux rentrer là-dessus Parce que je sais que tu t'es beaucoup intéressé à la propulsion et à la, à la force musculaire qu'on qu peut mettre dans ce bâton et dans ce prolongement avec le bras. Est-ce que tu peux évoquer ce, ce, ça pour la carte postale
1: Alors, oui. Souvent, le, on, entend, on, on parle du mot biomécanique. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du squelette de la, de la biomécanique parce qu'il voilà, y a des diplômes pour ça, il y a des kinés, il y a tout ça. Mais euh, j'ai eu la chance de faire un bac F1. Un bac F1, c'est un bac de construction mécanique. On utilise beaucoup le, le, ce qu'on appelle les forces, les forces dynamiques, euh, voilà, les torseurs, les machins comme ça. Et donc, pour moi, c'était inné quoi, de savoir euh, bah, comment, comment ça fonctionnait euh, voilà, par rapport à des angles. Moi, je parle plutôt en technique qu'en que en, en chaîne musculaire. Oui, et, euh, et, et donc, pour moi, euh, bah, voilà. Quoi. Donc, euh, et... Euh, et donc, avec le temps, je me suis aperçu que, qu'il y avait des choses que je faisais qui étaient, moi aussi, qui n'étaient pas, qui pas bien et, et, que la chaîne musculaire avait besoin d'être de, un, un mécanisme. C'est euh, des engrenages et tout ça. Et a ça, un moment, il ne faut pas que ça, ça, ça grippe pour sauter, pour, pour avancer. C'est comme si on avait une chaîne de vélo, et puis on pédale, et puis il y a des à-coups. Mm. Tout ça, ça doit être souple, ça doit, ça, doit, ça, ça doit bien se dérouler. Et pour être souple, eh ben, on va parler donc, euh, de, de, de toute la zone des pieds, qui a un rôle qui est mm. énorme. Ça, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur, mais vraiment énorme. Mm. Depuis mm. un an, j'ai énormément travaillé le, le sujet en allant voir des, 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 des coachs, en parlant avec des. des des préparateurs, euh, des préparateurs physiques, j'étais il n'y a pas longtemps à l'INSEP mm -hmm. à Paris, euh, avec les préparateurs du 110 mètres haies dans et tout ça, sur la chute mm -hmm. ça. ça, on va en reparler parce que c'est super intéressant. Oui.
0: Que... J'aime bien que oui, tu, tu en parles de ça, oui.
1: Mais, euh, parce que moi, j'ai toujours dit qu'il euh, faut avoir euh, donc, euh, cette, cette souplesse du haut du corps. Parce que moi, quand je vois, vois l'ensemble des marcheurs marcher, c'est la première chose que je regarde, c'est la souplesse. Quoi. Comment la, la personne… Alors, on voit des gens qui, qui ont beaucoup d'amplitude, qui marchent, qui marchent nordiques, qui marchent super bien, mais qui ont les épaules complètement verrouillées. Verrouillées, aucune souplesse. Et même certains sont, sont en force, quoi. Ils sont vraiment en force. Alors, ils, ont, ils disent « Ouais, je marche nordique ». Oui, tu marches nordique, mais euh, ça manque de souplesse, de relâchement, de… Et à partir du moment où, comme tu es, si tu fais de la course à pied, le marathonien, quand il court, il a cette souplesse au niveau du, du haut du corps. Quoi. Ça lui permet de ce, ce petit coup d'épaule qui, qui donne, ça lui permet de, de gagner du temps. Et le marcheur nordique, quand il arrive à acquérir ça, il y en a, il y en a, il y en a très peu en fait qui, qui, qui arrivent à faire ça, parce que si on leur explique pas ce que c'est, l'antépulsion des épaules, ben ils sont ils sont coincés quoi. Ils sont, mm. hein. Alors, donc là, une fois que la, 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 la chaîne du haut est, est très souple, les bras, bien, bien sûr, avec de l'amplitude d'un bon planter de bâton euh, qui, est, qui est dans la même phase ou dans la même latence que j'ai dit de, mm. du, du, de l'attaque talon parce que ça c'est mm. important c'est important euh, beaucoup d'images euh, beaucoup d'images que je vois c'est qu'il y a des que...
0: <rire> alors là, là,
1: là vous avez bon ça collé mais beaucoup de pieds arrière partent avant que le bâton est planté ou, euh, ou des, des, des bâtons qui plantent euh, à la chaussure avant ou les bâtons qui plantent euh, derrière bon voilà Et, là on parle même c'est même plus de la propulsion. Alors moi-même, j'ai fait ces, ces, ces tests-là pour, pour vraiment me rendre compte l'efficacité, ce que ça apporte. J'ai oui. fait des 400 mètres, des 800 mètres en marche nordique à assez speed. Et franchement, quand on est en marche nordique au bout des 800 mètres à, à bloc à ces vitesses, à la vitesse où il marche, des euh, marches bâtons on peut pas, on peut pas parler, on peut pas respirer. C'est très très difficile. Alors que en faisant de la, de, de la marche bâton, euh, ouais, c'est tranquille. Quoi. Le, et le cœur, il est à 15-20 pulsations en moins. Euh, Bon, ouais. mais, mais voilà, c'est comme ça. Mais le, le, le sujet n'est pas là. Non. Le sujet, c'est la chaîne du bas. Est-ce que là, ce que tu voulais, tu voulais comprendre ouais. le, le déroulé du pied. Pour moi, c'est vraiment la, une passion de, depuis un an, le déroulé du pied. Parce que je me suis dit, ben voilà, moi, je fais de l'amplitude. Aujourd'hui, où, où, où je dois gagner euh, en efficacité, quoi. Enfin, on parle toujours de efficience et efficacité. Et mmh. où, où est-ce que je dois gagner de, 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 de la puissance et, euh, et finalement, c'est le sujet peut-être qu'en 13 ans, je, je me suis dit, mais bah ouais, je me suis pas penché sur euh, ma façon de marcher. Alors, j'avais très bien vu quand j'étais jeune que je tapais du pied, que j'appelle ça talocher. Ça veut dire que le pied, j'attaque talon, mais il tape. Mmh. Il tape au sol. Et je voyais que… Mmh. Je, je voyais que mmh. Mmh. Au bout de 12-13 km, ça me fatiguait, le pied et tout, mais je ne mmh. comprenais pas. Et puis, euh, en faisant cette formation de, la, de troisième niveau ff j'arrive dans un module, ça s'appelle optimisation de la, de la foulée. Je lui dis, ah, optimisation de la foulée Et ouais, parce qu'en fait, Bon, je vais faire un peu d'humour, parce que tout le monde me connaît, mais je ne me foulais pas, en fait. C'est ça, ça le truc. <rire> je ne me foulais pas du tout. Et j'avais absolument rien compris euh, à ce que, comment fonctionnait un pied. J'avais ouais. oublié. Alors j'ai fait de la course à pied, on parle de enfin, attaquer point, point de pied, euh, ouais. voilà, achat. mais en fait, ça n'existe pas. Ça, Il y, y a très peu de... Aucun coureur à pied ne attaque euh, presque point de pied, à part un sprinter. Quoi. Et euh, la marche nordique, je me suis dit, mais là, le déroulé du pied, c'est hyper important. Mm. Et j'ai compris... J'ai été voir une coach une coach qui m'a repris, Sandra Ja, une coach FFA à, à, à côté de Saint-Brieuc, qui m'a dit, euh, bah voilà on, on va retravailler ça, et tu vas mettre six mois à, à piger le truc. Et c'est vrai qu'il faut du temps. Encore, encore voilà il faut admettre qu'il faut du temps. Et, et elle va me faire une batterie d'exercices de, 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 euh, qui va me déstabiliser au niveau des, des pieds, euh, avec point de talon, point de talon, point de talon, et puis des, à, à alterner plein de choses, plein, plein de... de, de... Et puis voilà, et puis je veux prendre conscience que ben oui, j'ai aucune puissance dans ma cheville. Euh, heureusement, je fais encore, je dis ça entre guillemets, parce que je suis, je suis une multitude de sports, mais quelqu'un qui ne ferait que de la marche nordique ben, se rend compte, ben, aucune puissance, aucune puissance et, et aucune souplesse dans la cheville. Donc, alors, euh, je vais voir deux personnes, euh, et je travaille, euh, je, je, je continue à tra travailler aussi là. La... La proprioception, euh, ça j'ai toujours fait la proprioception, mais la proprioception ne m'apporte que en fait, des réflexes pour ne pas avoir des soucis et du renfaux au niveau de la cheville quand je suis sur un trou. Ça c'est un sujet mm -hmm. qu'il faudrait qu'on parle, c'est mm -hmm. très important pour les loisirs de faire de la proprioception. Euh, donc je, je travaille euh, là, voilà, je, je vais voir des spécialistes du 110 mètres haut, euh, je vais voir des spécialistes de la marche athlétique et tout, je leur demande comment ils se préparent, comment ils font et tout. Et à partir de là, à, je mouline tout un truc et je me, et je, je me dis. Euh, si on a un beau bon déroulé de pied, automatiquement, euh, le corps part vers l'avant. Et il n'y a plus, euh, y a plus ces, ces bruits, cette résistance. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on qu on, qu on vole, on vole. On n'a mmh. plus, plus cette sensation de, de toucher le, le sol. Mmh. Et euh, avec une coach spécialiste, et elle me dit comme ça, spécialisée, elle me dit comme ça, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre quelqu'un qui attaque talon en loisir et quelqu'un qui attaque talon en compétition Et là, je dis, oui, on ne peut pas avoir la même attaque talon entre les deux. Parce que quelqu'un qui va être en loisir va certainement marcher beaucoup plus droit, son, son corps, va, son tronc va être droit. Euh, même s'il faudrait qu'elle euh, ait le, mmh. le tronc vers l'avant. Qui, qui, mmh. qui, voilà. Mais en compétition, on est obligé pour être entraîné vers l'avant. Et donc, là, ce qu'on appelle, euh, on a voulu accentuer sur l'attaque talon toujours, il faut avoir une attaque talon, mais non, l'attaque talon, euh, euh, si on fait de la compétition, l'attaque talon ne peut pas être à outrance parce qu'elle est, est néfaste par rapport aux angles du corps. Par contre, le déroulé du pied, oui, il faut un bon déroulé du pied. Et le déroulé du pied, c'est donc le euh, plus important, c'est plus l'attaque d'allons, on va parler de marchandique, mais c'est la poussée orteil. C'est ça mm. qui peut faire que la personne va, être, va se propulser. Sur les... mm. Et euh, voilà. Alors, mm. euh, quand j'ai commencé à marcher il y a 10 ans, on faisait des gammes, et quand, quand je faisais la marchandique, je suis en train de faire mon geste, je, je marche voilà, sur, sur, sur un secteur, je... et j'avais tendance à. à, à au niveau de la tête, on va imaginer, au niveau de la tête, on est, on est droit, on avance droit, et on a un plafond qui, 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 qui touche la tête. Quoi. Et j'avais tendance à, à, avoir, à, à toucher le, le plafond à, à, à chaque passage de hanche, tu vois. Tu, mmh. tu vois la, la gestuelle. Quoi. Donc, mmh. Et alors, on me l'a appris comme ça. On m'a dit, il fallait, il fallait que tu… Alors, j'avais l'impression de faire un, un beau geste. Et finalement, avec le, quand on fait un, un vrai déroulé de pied, ben, le, le corps ne bouge pas, il est à la même hauteur. Et alors je me suis dit, mais alors tout ce que j'ai fait avant m'a servi à rien. C'était mauvais. Bah ben non. Et <rire> eh bah ben non. Et eh ben non. Parce que toucher le plafond comme ça, ça a un rôle quand même important. Ça a un rôle. On peut faire aussi de, des gammes, ce qu'on appelle de la PPS, en touchant le plafond, en faisant même, en allant en, en briser le, le plafond. Là, on, ouais. on appelle du renfort de cheville. Ça veut mm. dire qu'on travaille les cheville. Mais on n'est pas en efficacité pour un rendement. Tu vois, c'est mm. très, très riche. Euh, les, la biomécanique, c'est quelque chose de, de très intéressant. Donc, euh, voilà, travailler, travailler ça. Alors, moi, j'avais, je ne sais pas, je, voilà, vous êtes beaucoup à faire des stages. Alors, Béatrice, elle va être euh, spécialisée dans la ligne de main. Toi, tu vas être euh, un peu plus dans le bien-être, dans le, voilà, les, le ressenti respiratoire et tout ça. Et aujourd'hui, il ben, y en a qui vont être dans, yoga, dans le yoga. Alors, le yoga, le nordique yoga, ça, voilà, pour se détendre, c'est très bien. Mais revenons aux fondamentaux quand même, parce qu'on fait de la marche. Et la marche c'est quand même on, 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 le but c'est quand même de marcher <rire> et, et donc euh, c'est bien beau de s'arrêter on fait du yoga, ça voilà mais ça pour moi ça apporte pour ce que l'avant et l'après euh, oui. le pendant le c'est voilà, allié donc euh, comme on a dit tout à l'heure euh, euh, de la souplesse de, la, de la, un rapport de puissance de positionnement technique et forcément du déroulé de pied mm
0: -hmm.
1: ah je suis pipette hein.
0: Non, mais c'est très bien. Et, et pour compléter et t'emmener sur un autre, sur une peut-être une autre, encore une autre image de, de ta carte postale, euh, ça, tu disais que ça faisait pas loin de, de, de 14 ans que tu, tu pratiques la, la marche nordique. Quel goût aujourd'hui tu gardes en bah en bouche euh, je sais que tu t'aimes la tu tu es un épicurien, tu aimes les bonnes choses d'homme et je sais que forcément tu dois tu dois quand même euh, peut-être euh, associer euh, cette euh, cette marche nordique euh, à une senteur, à quelle quelle serait cette senteur hein, d'après toi euh, que tu pourrais... Le chocolat,
1: le chocolat. <rire> Je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai toujours J'ai toujours dit <rire> je fais de la marchandise c'est pour pouvoir manger du chocolat ah, et, euh, parce, que, euh, parce que <rire> non mais c'est vrai c'est vrai parce que euh, mais euh, bah, franchement euh, moi j'ai vu une mutation de mon corps qui a été exceptionnelle quoi. et j'en ai vu mmh. deux ça, ça a été exceptionnel mmh. euh, des gens qui, qui ont perdu trois tailles de pantalon euh, quand je dis toujours euh, c'est et puis euh, après c'est pas faire... le fait de perdre du poids ça c'est rien Mais après pas euh, parce qu'on maigrit que on, on est on va être c'est le, le, le corps il va il va s'affermir ça veut dire qu'on va prendre des muscles on va on va on va se sentir super bien on va et euh, alors en 13 ans 14 ans pff, tu vas me dire euh, bon voilà tu arrivé au bout quoi tu as fait tout ça et ben non et ben non parce que parce que je, moi, j'ai mis le temps d'arriver. Arri, et et je, Ceux qui veulent arriver trop vite, je leur dis « Mais attendez, c'est tellement riche, c'est tellement riche. » Alors, depuis un an, je, me, je, appelle moi, je vous appelle les maîtres. Les maîtres c'est comme en karaté, quand j'ai fait du karaté, eh ben, il y a les ceintures. Et à un moment, on, a, on arrive à la ceinture noire. Et la ceinture noire, eh ben, ben, ce n'est pas fini, parce qu'après, il y a la première danse, deuxième danse, mm. ça, ça ne s'arrête jamais, la recherche de, de la chose. Et... Euh, et, et ça c'est ça c'est super quoi. Alors mmh. franchement j'ai je marche moins nordique qu'avant. Il faut, faut le savoir, faut, faut... parce qu'aujourd'hui, euh, ben, au bout d'un moment, ben, il arrive un moment où tu satures aussi, tu ne fais que, que de la marche nordique. Et souvent, aujourd'hui, ben, j'ai posé les bâtons. J'ai pris conscience que des fois, ben, je peux poser les bâtons. Je peux poser ces bâtons et aller faire de la marche qu'on appelle de la marche dax, de la marche Laurent le rando, euh, du trek. Euh. Mais pour mieux revenir, pour... parce qu'aujourd'hui, ai... j'en ai moins besoin de, de faire de la préparation. Et il y a un moment, euh, avec tout ce qui se passait en, en fédération française d'athlétisme euh, sur les courses, euh, je me suis dit, ben, c'est foutu quoi. La, la marche nordique, c'est compétition. Ben on, on va pas réussir. C'est foutu. Et, euh, et on, parce que de, depuis toujours, depuis 2014, euh, euh, on est une minorité à, à dénoncer des choses. Et ça c'est. Et puis euh, voilà, on nous prend pour. Euh, pour bah, des, des gens qui, qui, qui essayent de pas faire évoluer, alors que c'est tout l'inverse. Nous, on a toujours été dans le dialogue et proposer des choses, mais bon, voilà. Et je me suis dit, mmh. c'est foutu. Et, euh, et, et de plus en plus, je me suis dit, avec le nombre de compétitions qui disparaît et les, les athlètes qui disparaissent, qui essayent de bien marcher et qui, qui, qui sont révoltés de voir ce qui, ce qui se passait, ben je me suis dit, ça, ça va être la fin. quoi mmh. Alors, je me suis orienté sur le try et le parce que le travail, forcément, il y a des bâtons. Et à ma grande surprise... J'ai découvert, là, dans les montagnes, à Outeuil, parce que moi, je suis en Bretagne, <rire> qu'il y a une population de, de jeunes qui utilisent les bâtons, alors plus ou moins... Euh bien ou mal oui oui il a, mais il y a quand même une ressource qui est énorme au niveau et là la, la Marchandique a, a, a des choses à apporter à, à, à toute cette jeunesse qui... parce qu'il faut savoir moi quand j'étais au trail d'Annecy cette année euh, les... beaucoup de filles hein, soit 80% c'était des femmes euh, hum. elles ont entre 25 et 40 ans quoi. elles ont des hum. bâtons et, hum. et ça envoie quoi. ça envoie alors la technique hum. euh, là on s'en fout elles n'ont pas appris forcément la technique mais il y a quand même un avenir à la Marchandique c'est que tous ces gens-là quand ils vont que, que d'avoir une bonne technique parce que c'est ça qui est marrant moi je moi je suis issu de, de, la, de la Bretagne et donc j'arrive sur ce trail où il faut monter pendant presque 10 km à mort là, et j'en ai j'en ai doublé, ouais. ai doublé des quantités énormes de personnes qui avaient des bâtons et ils m'ont tous regardé et dit mais oh, magnifique magnifique votre geste donc ouais, euh, ouais. donc on a vous les, les coachs près des montagnes vous avez un rôle à jouer quoi et emmener ces gens là après Faire de la compétition pure de marchandique, je pense que ça, c'est top. Euh, bon, après, ça ne veut pas dire qu'un Breton euh, n'est pas bon en montagne, hein, parce qu'un non, non. Un, montagnard qui vient faire des trails euh, en Bretagne est asphyxié, parce que nous, c'est très cardio. On monte, on descend. C'est clair. Monte, on descend. Alors que vous, vous montez, quand vous montez, vous montez tout ça. Bon, voilà. Mais euh, aujourd'hui, quand même, euh, on parle de. On va parler un petit peu juste un petit, un, un petit aparté compétition quand même. On parle qu'il va y avoir un nouveau règlement, mais ce n'est pas un nouveau règlement. C'est un, un règlement et qu'on a mis un pictogramme pour, pour montrer en fait, les choses qu'il ne fallait pas faire. Mais ça, on le sait depuis le début, nous, que, que c'est comme ça qu'on que doit faire la marche. Mais, bon. et bien, je, mais je, crois toujours en, je crois toujours en ça. Et la preuve, c'est encore cette année, je vais encore aller au championnat de France. Euh bon voilà J'essaie je, de montrer ce que, enfin, le mieux de moi, parce que je sais très bien que je suis attendu, je suis surveillé aujourd'hui, donc euh, voilà, et que la moindre image de moi qui sera mauvaise sera affichée sur les réseaux. Mais ce n'est pas grave. Euh, moi, je n'ai rien à prouver. Euh, venez faire des vidéos avec moi et vous allez voir euh, mm. euh, qui c'est qui marche le mieux. Quoi. Et puis le but n'est pas de marcher mieux, le but c'est de transmettre, de transmettre et de montrer aux gens que Et sur les loisirs, et eh ben, les loisirs, moi, ce que je veux, c'est que moi, moi je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à. À faire venir plus de gens et des, des loisirs. Parce que quel plaisir Moi, je, moi ça m'est arrivé d'emmener des loisirs, faire par exemple des compétitions comme Van, à, au bout d'un an, les emmener faire euh, ce qu'on appelle à 24, 28 km, ou faire des trails, euh, voilà, des, des Nordiques trails, 22 km, où les gens, quand ils arrivent, ils, ils, ils te pleurent carrément dans les bras, quoi ils te mmh. remercient parce que c'est des gens qui étaient incapables de marcher 5 km avant. quoi Et que. Mmh. Et, mais ça, c'est la meilleure des récompenses. Ça, ça, ça vaut tous les titres de champion de France de Marchand League. C'est <rire> qui, qui te pleure dans les bras qui te remercie. Il ouais. faut le savoir. Quoi. Ouais. Ce qu'on ouais. apporte aux gens, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est des, des choses qui sont euh, formidables. Quoi. Formidables. Parce que ça, ça, ça leur change le, leur vie. Alors, par contre, j'ai quand même une déception. C'est que J'ai rencontré beaucoup de monde euh, tous les ans. Je forme des gens, tout ça. Hein, c est, c est, bon, voilà. Euh, mais euh, voilà, il faut beaucoup, n'accroche pas au bout d'un moment, il y a beaucoup qui arrêtent, quoi. Qui, qui arrêtent pour plusieurs raisons, des euh, choix de vie, des, des évolutions de vie, tout ça, mais on trouve quand même quelques pépites, euh, tous les un an, deux ans, on trouve une pépite qui, 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 qui franchement va dépasser le maître, presque, et ça c'est génial, mm. ça c'est génial, mm. Parce que voilà, ça demande quand même beaucoup d'investissement, quoi. quoi. et de travail et de Bien sûr. Euh...
0: Je remarque que tu as encore faim et que tu as, tu as goût à encore évoluer et à apprendre. Donc c'est, ouais. c'est, aussi ça la marche nordique. C'est comme tu dis, c'est le partage et, euh, et il faut, il faut aimer ça aussi, quoi. Mm -hmm.
1: Et réussir, on a un rôle à jouer ici. on met les gens à, à réussir des, alors on ne va pas parler de course, mais on va dire réussir des défis, se lancer des défis. Parce que se lancer un défi, c'est... Alors, je vois souvent, voilà, sur Internet, oui, aujourd'hui, je vais faire le, un défi, machin. Euh, mais pour moi, un défi, c'est quelque chose qu'on n'est pas sûr de réussir. C'est ça, la... ça la, pour moi, la vision du défi. Ça veut dire qu'il ne faut pas... L'échec ne fait pas partie de... Ce ben, c'est pas grave, l'échec, quoi. On a le droit de se planter, on a le droit de, de louper, on a le droit on a le droit de tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait de stress sur ça, quoi. C'est... Ce n'est pas, pas une honte de, de, de louper, de dire aujourd'hui, je vais tenter un 50 km de marche. Ben je vais abandonner. Quoi. Je vais abandonner parce que je ne peux, je peux, peux pas le faire. Moi, je vois par exemple une image que… Voilà, je vois souvent des, des, des fois des images de marathon où les, les gars s'écroulent 100 mètres avant la ligne. Quoi. Et je vois des, des, des partenaires qu'ils qu qu soulèvent pour le porter pour la ligne. Mais ça, non. Moi, je suis, pour moi, ce n'est pas une belle image. Ce pas une belle image. Parce que pour moi, faut admettre qu'on n'a pas réussi. faut admettre. Et même si c'est à 100 mètres de la ligne, on n'a pas réussi. Tu vois, c'est ça. La, la, la. Alors, bien sûr, il y a le geste des copains qui viennent te soulever pour t'emmener jusqu'au bout. Les gens retiennent ça. Mais sportivement, c'est n'est pas ça. Et euh, il, faut, il faut dire, bah, je vais revenir avec d'autres conditions. Je vais revenir parce que, tu vois, moi, il y a… Il y a il y a quelques temps, ben, j'ai voulu tenter un, un, un défi euh, aussi pour ma maman qui était décédée. Euh, je voulais mmh. faire 86 km et ben j'ai abandonné au 73e km. Mais mmh. euh, ben, finalement j'ai réussi mon défi parce que j'ai marché plus de 50 km, j'ai couru, euh, voilà. Quoi. Mmh. Et, euh, et finalement ben, c'est ça que je retiens et j'ai appris dans mes erreurs, quoi. J que mmh. je suis mal ravitaillé, enfin le ravito était, était pas bon, tout ça. Mmh. Et je reviendrai plus fort quand je vais revenir. C'est ça. Mmh. Et en, et en marche, ce n'est pas parce qu'on loupe une séance, parce qu'on loupe souvent des séances de, de, de marche. De, voilà. On voilà, n'est pas bien dedans, on n'a rien écouté, il fait froid, il pleut, je ne suis pas concentré tout ça. Mais ce n'est pas grave, ce pas grave. Et on va revenir et on sera mis. C'est ça que je super. Ouais.
0: Ouais. super Écoute, c'est l'heure de, de poster cette carte postale. Et, tu sais, il y, y a toujours à ce moment-là le petit postscriptum. Qu'est-ce que tu aimerais, -ce que aimerais rajouter à... Un petit post-scriptum avant avant qu'on poste cette carte postale à nos auditeurs.
1: <rire> ben, J'aimerais que euh, que en fait euh, que moi ce que j'aime c'est que après une fois une fois qu'on a fi, fini cette sortie au bord de l'eau tout ça que, bah, mmh. que bah, on se pose on s'assoit et puis euh, on parle de, de de plein de choses parce que le sport c'est c'est quelque chose qui est certainement quelque chose de bien mais ce mmh. n'est pas ce n'est pas non plus euh, euh, ce n'est pas tout quoi je veux dire dans la vie il y a, a d'autres choses que le sport quoi et euh, il faut que les gens admettent que c'est que c'est euh, bon voilà c'est c'est bien de, de faire du sport d'avoir cette chance de faire du sport mais je pense que euh, ça va nous rendre plus fort pour la vie de, de tous les jours alors euh, euh, c'est ça que je veux expliquer, c'est que attention, attention, parce que ne faire, faire que ça, que ça tout le temps, parce qu'il y en a qui sont à fond là-dedans, dans, dans tout ça, il y a, a, a d'autres choses euh, en dehors mmh. de ça, par exemple, comme le bénévolat, comme plein de choses. Moi, j'aime bien parler avec les gens de, 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 de la vie en général, est-ce que le sport leur apporte quoi, tu vois mmh. euh, Et puis. Euh, puis euh,
0: qu Qu'est-ce qu que tu entends quand, es, quand tu évoques ça avec les gens
1: bah, Ils sont surpris parce que. Euh, on voit, le, on, on voit que le côté sport en moi, quoi, tu vois. On voit que le côté, mmh. euh, bah voilà, t'es coach, t'es machin, t'es sur les réseaux, tu, tu communiques beaucoup sur ça, mais non, non, j'ai d'autres valeurs, par exemple. Alors, on parle beaucoup d'écologie, mais moi, je j'aime bien savoir, par exemple, le, le ressenti sur les gens. Genre, je leur demande, bah là, il n'y a pas des choses qui vous ont choqué dans la sortie, vous n'avez pas vu des plastiques, des trucs qui traînaient. J'essaie mmh. d'aller plus loin, quoi, voir s'ils ont réussi, à, tu vois intégrer que je leur parle souvent, moi, de mes, de mes éoliennes qui sont au large qui sont en train de construire, que, mmh. que, ça, que ça me dégoûte parce que euh, ça, je, je suis dégoûté parce que pour moi, être face à la mer, c'est se vider la tête aussi. Il n'y a pas besoin de faire de sport pour se vider la tête. À 90 mmh. ans, on peut être assis sur un bord, regarder la mer et d'avoir ces éoliennes qui vont tourner euh, un champ de vision. Pour moi, c'est une pollution visuelle. Mais bon, voilà, j'essaie d'emmener un mmh. débat. Un débat, on peut être pour les éoliennes ou contre les éoliennes, mais au moins avoir le débat, et être oui. dans l'échange. C'est ça que, que le sport doit apporter, c'est de l'échange. Et surtout de l'écoute et être vigilant par rapport aux autres, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ben, bah, on, on, on pense à son petit soi, quoi. Mais on n'est pas, on observer, observer les gens qui sont autour de soi. C'est quand même important, quoi. Et puis, euh, comme je dis, on a tous des pathologies différentes. C'est pas parce que euh, lui, il, est, il gagne toutes les courses que, bah, forcément, c'est c'est un dieu, quoi. Je veux dire, peut-être que mm. Bernard, lui, Bernard, il a fait une transplantation cardiaque, il a une prothèse de la hanche. Bernard, il a, tu vois, Bernard, il a perdu mm. sa femme il y, a, il y a deux ans, et ça va pas. Mm. Et pourtant, la marchandise ben, lui apporte quoi ben, Il est là, quoi. il vient, et il se défonce et peut-être qu'il va avoir cette chance d'avoir un second souffle et que ça part pas. C'est ça que je voulais expliquer aux gens. C'est euh, un bonheur de, de, de rencontrer des gens. Et on a vu avec le Covid, on était tous coincés, on était tous bloqués, dans, chacun dans, notre, dans, dans nos coins, et puis ah, euh, une alerte. Et, euh, et, et donc, le fait de se retrouver, on est quand même heureux. c'est c'est ça et puis, euh, et puis euh, sans sport euh, en sport compétition ben oui il faut des juges moi j'ai toujours défendu les juges même si on a dit que j'attaquais les juges euh, non non un sport c'est des règles et les règles c'est doit être éthique donc, euh, donc les juges ont le droit à l'erreur mais les juges aussi ont le droit de se former pour être, être bon aussi voilà c'est ça que je voulais vous expliquer donc mmh. Bon, je sais, ça, je remets un petit pic à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, non, mais prendre, prendre, prendre du plaisir, quoi. faites du plaisir. Et quand, quand la marche nordique que ça, ça, ça vous gêne, ça ne vous fait plus de plaisir, faites comme moi, allez marcher, euh, allez faire des photos, allez faire du vélo, alterner, euh. alterner. L'alternance de, de, des sports, c'est essentiel. Alors, je sais très bien que tout le monde ne peut pas alterner les sports, euh, voilà. Mais à ce moment-là, ben... Bah, prenez un livre, euh, videz-vous la tête autrement. Et, voilà. et pour finir, ben, le, le soleil se couche sur la plage. Mmh. C'est la fin. C'est ce qu'on appelle euh, comme chante Adé euh, le sunset. Donc, euh, bah, c'est un moment <rire> formidable, c'est que t'en prends plein à la vue. Mais mmh. voilà, donc je, je, je termine ce, ce circuit de, à cet endroit qui me, qui me tient à cœur, mais j'aurais très bien pu vous emmener dans les terres. Ou, mmh. Dans les terres, en campagne, il y a plein de choses aussi à découvrir. Je crois qu'on a la chance de, dans l'Hexagone d'avoir un pays formidable, avec des circuits partout, avec des gens formidables. Donc, euh, je crois qu'on a encore des beaux jours à, à vivre, non
0: ben, C'est tout à fait ça, Dominique, et, et, et tu verras, je. Enfin, J'ai déjà enregistré un peu plus d'une douzaine de, de podcasts et donc ils vont être postés là tout au long de l'année pour cette saison 1. Et euh, j'espère que, ben, justement, ça, ça permettra de, de faire découvrir toute la richesse euh, des, des lieux de pratique et que ça donnera envie aux gens d'aller de, de droite, de gauche, d'aller se rencontrer, d'aller tisser des liens, de partager euh, avec d'autres. Et ah. je te remercie grandement de cet Il y a cette, un sujet que j'aurais voulu… Euh, il y a un
1: sujet que j'aurais voulu parler qu'on n'a pas eu le temps de parler c'est le, ouais. do le dopage par rapport ouais. Ouais.
0: Euh, à, au sport qui est, mais ouais.
1: ça, ça sera l'occasion d'en de reparler sur un autre euh,
0: Pe peut-être, oui, un, effectivement un autre,
1: parce qu'on euh, est quand même euh, sur des. On a, bon, suivant les âges des gens on est quand même Alors le dopage ne veut pas dire vo vo dopage volontaire pour de la performance mais euh, attention, euh, attention mm. à, à bien respecter euh, renseignez-vous, c'est très important parce que euh, n'importe où, il euh, y a du
0: dopage ouais. c'est clair je te remercie grandement de ton honnêteté euh, et de tout, euh, tout ce que tu nous as fait passer là pendant pendant ce podcast. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment euh, en, en ma compagnie et que tu as pu euh, justement euh, bah, développer et aller euh, au plus euh, au plus loin de, de ce que tu avais envie de faire passer comme, comme carte postale. On va poster donc cette carte postale de de, ce que, de ton côté euh, côté euh, Bretagne. Euh, je rappelle que vous pourrez retrouver ce podcast donc, euh, sur le site euh, Pratique Marche Nordique euh, avec Isabelle Verdier on, on aura euh, sur l'onglet euh, parcours, vous, aurez, euh, vous retrouverez le podcast et puis, euh, et puis sur, euh, aussi sur, euh, sur mon blog euh, nordicwalkingadventure.fr voilà, je vous donne rendez-vous pour un, un prochain épisode euh, n'oubliez pas de partager de me laisser des commentaires parce que c'est avec vos commentaires que je ferai évoluer ce podcast et euh, je J'attends vraiment à ce que vous, vous vous réagissiez et puis que vous me fassiez part de, de ce que ben, de ce que vous avez envie d'entendre et de ce que vous avez envie d'aller explorer au travers de ce podcast. Un grand merci, Dominique. À très bientôt.
1: Merci beaucoup et j'espère entendre beaucoup de podcasts parce que c'est quelque chose de, qui, est, qui est facile et je trouve c'est un outil qui est, qui est top parce que voilà. Euh... On peut tous euh, écouter les, les uns les autres. On apprend tous des tas de choses. C'est super. Quoi. Donc, euh, quand, quand, bonne chance à, à un bon podcast. Parce que c'est bon,
0: ouais. euh, top. Bah, écoute, je pense ce que qu c'est un, un des rares podcasts francophones sur la marche nordique. Donc, euh, Je pense que... Euh, bon, en tout cas, j'espère je, que ça, ça créera du lien dans la communauté, en tout cas. Il
1: ouais. faut juste que les gens soient, apprennent aussi à être patients et à écouter. C'est euh, toujours pareil. Ouais.
0: Okay. C'est clair. C'est ouais. clair. Ouais. 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 Merci Dominique. À Alors très, comme je dis bien. à
1: la fin toujours Kenavo.
0: Ah oui. Charles. Yeah. Ah oui. <rire> à bientôt.
1: Ciao ciao.